0: В эфире «Радио ВОЗ», программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете «Радио ВОЗ», официальную интернет-радиостанцию Всероссийского общества слепых. В эфире программа «Доступная среда». У нас сегодня интересные гости, хотя что же я... Интересно, интересно или нет, я думаю, вы поймете к концу нашей программы. А пока давайте познакомимся. Анастасия Днепровская, добрый день. Здравствуйте. Анастасия, расскажите просто немножко о себе. Кто вы, чем по жизни занимаетесь, что вас привело сюда на радиовоз?
1: Ну, как вы уже, Олег, сказали, зовут меня Анастасия. Самое главное, я мама. Мама незрячего ребенка. Илье ему 11 лет. Почему я говорю, что главное, что я мама и мама незрячего ребенка, потому что до его рождения у меня планы на жизнь были совершенно другие. Я закончила университет Московский государственный и хотела связать свою жизнь с иностранными языками, с немецким, английским. Самый мой любимый язык ⁇ это немецкий. Я закончила Московский государственный лингвистический университет, называется он также МГЛУ имени Мариса Тереза.
0: Замечательная школа.
1: Да, факультет немецкого языка и вообще моим призванием, наверное, по жизни был немецкий язык, который я очень люблю, также в университете как второй язык я изучала английский, поэтому всю свою жизнь я как раз хотела связать с языком.
0: То есть, если мы сейчас с вами начнем говорить о межкультурной коммуникации, да, о адекватности как раз перевода, эквивалентности да.
1: перевода и так далее, вы будете в теме. Не знаю, насколько я буду в теме, потому что это было очень давно, и я могу что-то забыть. Но а потом вы перешли к другой теме. Потом у меня родился... Я немножечко поработала по специальности. Потом у меня родился сын, вот, и все свои силы я направила на его воспитание. А так как у меня ребенок не зрячий, то есть он не видит то я теперь от специалиста по межкультурной коммуникации по диплому стала тифлопедагогом и специалистом по воспитанию и обучению слепых детей. Но самым чудесным образом одно наложилось на другое. И, как говорится, что в жизни ничего не бывает случайного, получилось так, что знание языка очень сильно мне помогло в воспитании моего ребенка.
0: И вот об этом, о знании иностранного языка, и самое главное, об обучении незрячего или слабовидящего ребенка иностранного, странному языку. Мы с вами сегодня будем говорить. И Анастасия, пожалуй, один из наиболее подходящих собеседников, ну, для того, чтобы мы могли эту тему обсудить. Анастасия, давайте раскроем карты. Значит, вы человек зрячий, у вас не зрячий ребенок. Да. Я а, практически человек незрячий, и по образованию также лингвист. Окончил я МГУ, в некотором плане конкурирующее учебное заведение, хотя конкуренция там весьма условная. И это тоже филология, это тоже межкультурная коммуникация. И на протяжении многих лет английский язык, иностранный язык был для меня да во многом и остается таким хорошим кусочком хлеба, а обычно еще и с маслом. Вот, когда вам захотелось или когда вы начали осознавать необходимость вашего ребенка обучать иностранному языку?
1: Ну, Олег, наверное, это случилось тогда, когда я стала задумываться о его будущем. Когда от мысли о том, как же он будет бедный без меня, я начала думать о том, как он может, как слепой человек может прожить самодостаточно счастливо и самостоятельно максимально. И мне, наверное, даже не почему-то, мне пришла в голову идея о том, что язык ⁇ это как раз то, что может сделать его жизнь самостоятельной. Я сразу подумала о том, что для обучения, для того, чтобы не зря человек постиг язык и смог зарабатывать деньги. С... С помощью знания языка, не требуется особо больших усилий, потому что он может, например, синхронно переводить, письменно переводить с помощью компьютера. А так как это как раз языки, это область, в которой я себя чувствую как рыба в воде, то у меня вот первая мысль – это было как раз языки. Я знала, что не зря люди могут быть массажистами, могут работать с компьютерами, ну, могут быть спортсменами, как сейчас я понимаю, но также могут и быть хорошими знатоками языка, переводчиками. А язык – это то, что всегда востребовано. Разумеется.
0: Сколько тогда вашему ребенку было лет, когда вот вы пришли к этой мысли?
1: Ну, может, ему было, наверное, тогда года четыре, когда мне просто пришла эта мысль в голову, а когда я стала уже задумываться о том, что надо уже брать все в свои руки и учить его английскому языку, наверное, когда он пошел в школу и когда английский язык начался у них в школе. А
0: почему, собственно, в свои руки? Ведь есть немало и других рук. А давайте сравним ситуации. Прежде чем вы ответите на этот вопрос, я расскажу о том, как в свое время начал учить английский язык. Это было давно, это было очень давно, это был 1981 год. Было мне тогда 12 лет, английский язык у нас преподавался с пятого класса. Я пришел в библиотеку и взял школьный учебник английского языка. Мой отец немножко Немножко, совсем немножко. Говорил по-английски. Ну, скорее там было, знаете, читаю и перевожу со словарем. Uh -huh. Помните, такая категория да. была. Вот. И вот под руководством отца я взял учебник. А там э, это старый еще учебник. Это даже не Старков и Диксон. Это то, что было до них. Э, и вот первые фразы. I see a pen, I see a desk, I see a desk and a pen. И я начинаю все это дело читать под руководством отца. Потом в школе я узнал, что не надо делать паузы. Между каждым словом нужно читать фразу слит на то, как я читал изначально, было отвратительно. Вот. И вот учебник, вот вводятся новые слова, вот грамматика, вот выучите столько-то слов, вот выучите такие-то правила, вот переведите предложения. Потом познакомился с учебником Бонка. И опять та же ситуация, читаем, переводим, читаем, переводим. Типичный советский метод да. обучения, который, между прочим, на Брайль и на работу с незрячими людьми ложится весьма и весьма неплохо. Хотя, признаюсь, учиться бывает скучно. Но то был 1981 год. Что изменилось за это время в методике преподавания иностранного языка не для незрячих а для изучающих иностранный язык вообще. И как эти изменения отразились на судьбе незрячих людей, которые хотят учить иностранный язык?
1: Ну, эти изменения, наверное, начались в последние годы, когда я училась в университете. Я это заметила, потому что на первый план стала выходить именно функция языка как средство для общения. И... Вы правильно сказали, что эта методика, когда читаем, переводим, она очень хороша для познания именно грамматической стороны языка, для отработки именно грамматических конструкций, чтобы говорить правильно. Но тогда нам уже начали преподаватели говорить о том, что вы можете сказать на языке все, что угодно. Главное, чтобы состоялась коммуникация. Как вы правильно, неправильно, главное, чтобы вас поняли и вы смогли донести свою мысль.
0: А если забудет человек С в глаголе третьего лица 11 числа, это не страшно?
1: Страшно, потому что уже будет, как сейчас у меня Илья, когда учит, тоже забывает. Но смеется, подхихикивает над людьми, которые говорят на русском и неправильно согласовывают времена, род, падеж. Для него это звучит смешно. А когда я говорю, а ты вот говоришь, забываешь, это не смешно, как ты тоже выглядишь, он начинает над этим задумываться. То
0: есть вы ставите вопрос по-другому. Это уже не проблема забывчивости или не проблема того, что человек не усвоил грамматическое правило, а проблема в в том, что не состоится коммуникация или в том, что в коммуникацию привносится элемент, которого там в этой коммуникации быть не должно.
1: Да, должно быть все. То есть, должна быть и коммуникация, и чтобы это, с другой стороны, звучало более приближенно к тому языку, на котором ты говоришь. То есть, это тоже очень важно.
0: И вот этот методологический шифт происходит, методологический сдвиг происходит в конце 90-х действительно годов. Что происходит с учебниками, в частности, со, школьниками, со школьными учебниками?
1: Появляется масса учебников и методик, которые, мне кажется, могут покрыть все потребности, у кого какие потребности возникают. Но мне кажется, что сейчас тоже есть небольшой перекос в том, что больше идет, конечно, на, если учебники посмотреть, на визуальное восприятие. Очень много картинок в учебниках, когда надо именно описать картинку или воспроизвести диалог, который на картинке. Мало, не очень много текстов. Меня... А в чем
0: проблема, Анастасия? Они же учатся говорить, они же учатся описывать, они же коммуницируют.
1: Проблема как раз для обычных детей, я просто не знаю, у меня нет опыта воспитания обучения обычных детей. Вот. У меня есть опыт воспитания моего слепого ребенка. И первым этапом, когда я начала учить Илью английскому языку, это был выбор учебника или методического комплекса, который отвечал бы потребностям моего ребенка.
0: А вы не удовлетворились тем выбором, который сделала за вас школа? Вроде бы специалисты там сидят. Анастасия?
1: Нет, я совершенно не удовлетворилась, потому что там старые учебники. То есть те учебники, которые изданы по Брайлю, они старые, сами, сами преподаватели их не берут и не учат по ним, потому что у нас преподаватели молодые девушки, которые не воспринимают эти учебники всерьез, и они сделали попытку издать собственного учебника свой методический комплекс.
0: Давайте остановимся для того, чтобы нашим слушателям, которые, может быть, не в теме, было понятно то, что в нашем разговоре с Анастасией звучит как бы между строк. А объем литературы, выпускаемой по Брайлю, до сих пор ничтожно мало. Подготовка школьного учебника – задача тяжелая. Если для обычной школы мы имеем дело с несколькими учебными материалами, несколькими учебными комплексами, и учитель может выбирать, и школа может выбирать, и сам ученик, и родители могут выбирать, то у незрячего учащегося, как раз в связи с ограниченностью Брайльского издания литературы, как раз в связи с затратностью этого издания, такого выбора нет. И поэтому такой выбор пытается сделать школа, но выбор обычно рассчитан ну, либо на среднего ученика, либо, к сожалению, как это часто бывает, на преподавателя. Вот этому преподавателю с этим материалом удобнее да. работать. И вот преподаватели в школе-интернате номер один, кстати, весьма уважаемые многие люди, готовят свой учебный материал для второго, третьего класса вы с этим материалом столкнулись. Что да. это было?
1: Знаете, я полностью с вами согласна. Даже вот в последней вашей части я думаю, что учителя выбирают под себя. И это был учебник, который я не уверена, что вот я даже как, ну, я как человек, который знает английский, имеет какой-то уже опыт преподавания английского пусть одному ребенку, могу создать какой-то свой методический комплекс. Это большая, очень большая работа, очень ответственная работа. И я не уверена, что преподаватель, но это должен быть преподаватель с большим опытом, с большой весом именно в области тифлопедагогики, что подготовить такой учебник. Вы сами можете представить, что это за работа, подготовить учебник. И Поэтому... тогда
0: он на какое-то время должен не преподавать, он должен, да. скажем так, набрать материал, опробовать исследовательскую его в классе, работу, потом да. исследовательскую работу, а тут же им нужно и преподавать, и писать учебники, и заполнять журналы, да. и все-таки еще когда-то и жить за пределами школы. Да. Вот с чем сталкиваются люди, которые преподают иностранный язык в школе. Но в результате...
1: Появился учебник, который у нас, который даже наша школа отпечатала его. Но этот учебник, знаете, рассчитан на то, чтобы начать ребенка обучать во втором классе и закончить в одиннадцатом классе. Он совершенно, Ну, я вижу, что детям, во-первых, самый главный показатель, как вот дети усваивают язык, когда они учатся по этому учебнику. Насколько он понятен родителям, потому что все-таки родители дома отрабатывают. Дети после изучения по этому учебнику, у нас два года мы учились по этому учебнику, дети не начали говорить. Дети не... начали начали читать э, очень сложные слова которые такие слова встречаются которые даже я не знаю например как они как они переводятся может это, конечно моя мой недостаток то есть мы начали изучать во втором классе тему э, отель то есть как будет выключатель или пододеяльники, одеяло это очень для меня это очень интересно но ребенку которому 8 9 лет это очень сложно
0: методологически есть еще одна проблема. Все-таки, когда мы вводим материал в учебнике иностранного языка, должна быть связь между этим материалом и потребностями ребенка.
1: Учительница мне уверяла, что такая потребность есть, потому что, наш, когда я поднимала... Я очень часто поднимала этот вопрос, и все родители поднимают. Она говорила, что наши дети очень часто ездят по заграницам, и им очень важно прийти на ресепшн и сказать «Поменяйте мне наволочку». Это ребенку с 7-8 лет, который даже не может даже он будет знать, как поменять мне налочку, но сказать, что меня зовут Петя, я из России, давайте поговорим. Вот он не сможет, зато сможет сказать поменяйте мне налочку а или Анастасия, дайте мне утюг.
0: Я уже представляю восьмилетнего незрячего ребенка в гостинице в Турции или в Египте, который приходит на эту ресепшн и на чистом английском языке. Да этой самой турецкой сотруднице говорит поменяйте мне наволочку, а сотрудница говорит извините я по русски разговариваю.
1: Да, или я по немецки, я английский не знаю. Да. Вот. поэтому, какие-то самые простые основы. Меня зовут так, мне столько-то лет, чтобы дети могли просто с своими сверстниками общаться, как-то я не, стал, ну, не увидела, что мой ребенок может это общаться, и, то есть может общаться только изучая английский по тем учебникам.
0: Как реагировали на эту ситуацию родители?
1: Родители это отдельная тема знаете, все м, видят, что что-то идет не так, что дети получают плохие оценки, кто-то получает хорошие оценки. Но год, полгода это нормально, то есть дети еще не усвоили. Нас все уверяют, что дети уже знают, дети умеют. Но когда родители сталкиваются с тем, что дети не могут о себе сказать что-то элементарно, они начинают задумываться, что-то тут не так. Но, знаете, это как буря в стакане воды. Почему-то дальше родители может бояться, может им лень как-то поднять этот вопрос и сказать, давайте учиться как то уже по-другому. То есть существует один-два активиста, родители, которые начинают очень сильно волноваться. Но они понимают, что они одни не смогут никуда эту глыбу сдвинуть. Потому что говорят, ах, опять, когда приходишь к начальству, говорят, ах, только тебе это и надо. Днепровская, как мне говорят. Все остальные довольны. Всем остальным все нормально. Дети получают четверки-пятерки, родители рады и довольны. Вот. Поэтому потом уже прекращаешь эту борьбу и понимаешь, что надо сосредоточиться на своем ребенке, искать какие-то другие Другие, потому что всем помочь невозможно. Вот. И начинаешь искать какие-то другие пути.
0: Анастасия, это замечательный путь, который вы выбрали. На самом деле, с, с той же проблемой мы сталкиваемся всякий раз, когда речь идет о доступной среде. Одно дело возмущаться. Вот это плохо, это не работает, это недоступно, здесь что-то недоделано. Но... Что происходит после этого возмущения? Кто-то на этом и останавливается. Он говорит, у нас все плохо. Дальше могут звучать фразы типа, что у нас за страна такая. Как будто в других странах обязательно по умолчанию лучше. И, собственно говоря, человек ничего не делает. Начинается пассивность. Вот вы пример другого подхода. Вы сказали, что вас это не устраивает. И поскольку... Вы филолог, поскольку вы лингвист, поскольку вы специалист по межкультурной коммуникации – вы начали что-то делать, ну, тем более, что это ваша область, вам это близко. Да. Так вот, что вы начали делать?
1: Я начала сначала, как я уже говорила, искать методический комплекс, который бы среди всех всего многообразия учебников искать тот, который подойдет моему ребенку, чтобы мне не изобретать велосипед, чтобы мне не писать, собственно, учебник.
0: А вот у вас были какие-то критерии поиска, да. хотя бы не записанные, но просто вот то, что существовало в вашей голове? Да.
1: Ну, самое главное, это, наверное, поменьше картинок, побольше текстов и диалогов, потому что я, конечно, могу описать, как мы сейчас иногда я описываю ребенку, что на картинке, когда там, например, опиши, что на картинке, я ему говорю по-русски, что на картинке, он мне переводит это на английский язык. Также я хотела найти такой учебник, где было бы аудиоприложение к учебнику, чтобы он слышал речь э -э английскую, то есть не только из моих уст, потому что мой, из моих уст это одно, из уст других людей это совершенно другое. То есть вот такие, наверное, главные критерии, это поменьше картинок, побольше ну, такой текстовой информации, диалогов, и плюс Плюс, чтобы было аудиоприложение, чтобы те диалоги, которые в учебнике, также он мог их прослушать. Вот. такой нашла. То комплекс. есть вы
0: перелопатили некое количество да. учебных материалов, вы отказались от идеи создания собственного учебника. Да, это очень тяжело. Мы посмотрели то, что существует. Я не хочу сейчас никому и ничему делать рекламы, но все же нам важно для продолжения разговора озвучить, что это был за комплекс и почему вы
1: выбрали именно его. Знаете, как неудивительно, это тот комплекс, который во многих школах принят и в котором мы Дота – это не дело открытия, это комплекс под учебник под редакцией Верещагиной, Притыкиной и Верещагиной.
0: Но это же достаточно старый учебник. Старый. 90-е годы или даже старше.
1: А он сейчас уже вышел. То есть я видела и старые варианты, такие старые учебнички желтого и красного цвета. Да, и да, сейчас да, вышли да. новые комплексы. Вот как раз, когда я начала учить Илью английскому, уже совершенно другой комплекс. Я, конечно, не знаю, насколько они перекликаются с теми старыми, но выглядят уже как лучшие экземпляры, как лучше методические новинки, очень богатое аудиоприложение. Знаете, там мне нравится то, что соединяется как-то очень. У меня это устроило, переплетается и старый подход отработка грамматики. При этом отработка грамматики не идет в, основную, то есть в основном учебники приложения. То есть, есть основной учебник, плюс к нему есть приложение, это упражнение, которое ты можешь отрабатывать, какие-то грамматические правила, можешь не отрабатывать. То есть, уйти это учебник. Есть тестовые задания, которые можно Потом также, чтобы ребенок привыкал к тестовым, то есть выбрать из трех вариантов один. Есть аудиоприложение, есть рабочие тетрадь, есть также, то есть это целый такой разработанный комплекс, есть также книга для чтения. Вот это меня привлекло, то есть то, что он уже как-то, наверное, был переделан, я думаю, под нужды уже современной науки лингвистической.
0: И вы пришли в библиотеку, взяли, побрали вот эти книжки и начали заниматься с ребенком, Это правильно? было бы
1: очень хорошо. Я была бы так рада, если бы так было. Мы я Мы переходим пошла...
0: к вопросу о доступности.
1: Я пошла в магазин, и тут первый раз я поняла, что как насколько мы находимся в неравной ситуации. Потому что, чтобы купить целый вот этот комплекс, надо выложить не меньше тысячи рублей, чтобы вот взять целый комплекс. Так что учебник сам он в двух частях стоит недешево. Не я подумала о том, какие счастливые обычные дети, которые приходят в библиотеку берут эти учебники или им в школе выдают и они потом сдают обратную библиотеку и так далее и так далее и так далее
0: а уточню уточню это, это комплекс на один год на один, рублей, год. На один да. год это включает в себя сам учебник наверное какую-то книгу для чтения грамматическое да. приложение, да. Вот аудиоматериал все что положено да.
1: все что положено это около тысячу то есть около тысячи рублей но это в зрячем варианте это ладно ничего страшного я могу я ради своего любимого ребенка конечно могу и большую сумму выложить но потом следующий приходит вопрос о том что ребенок не видит и это все надо как-то переделать в брайль а это тоже это сложно то сейчас уже я могу говорить что не очень сложно но тогда это было Сложно, сложно, наверное, больше по затратам времени. И сложно для обычного человека, который, например, как я, не знает английский язык.
0: Вы готовы рассказать нам об этом пути, который вы прошли, вот для тех наших слушателей, которые хотят сделать учебники доступными? Причем ведь этот путь можно повторять не только для учебников английского, немецкого, других языков, но да. и для других материалов, которые необходимы для ребенка. Готовы ли вы говорить об этом ну для того, чтобы вот ваш путь кто-то другой мог повторить?
1: Конечно, конечно готовы делиться. Давайте информация. начнем
0: тогда сначала. Вы получаете эти книги. Да. С какими проблемами вы столкнулись? Какие задачи пришлось решать раз?
1: Самая главная, основная проблема – это то, что надо перевести в Брайль. Даже это не проблема, а то, что проблема в том, что нет по Брайлю, и надо это все как-то адаптировать. А дальше уже проблема... Уже так, они постепенно возникают. Сначала нет никакой проблемы, я беру учебник, беру обычный домашний компьютер, у меня дома есть сканер, я его сканирую, учебник, потом перевожу вордовский документ и убираю туда начинаю редактировать. Тут проблема то, что надо в... обладать временем.
0: Вы сразу пошли этим путем. Дело в том, что я знаю людей, которые диктуют незрячим детям упражнения из учебников. И вот незрячий ребенок изучает иностранный язык и это изучение процентов на 70, на 80 сводится к тому, что незрячий ребенок на приборчике, грифелем, mm -hmm пишет вот эти тексты упражнений, вам не пришлось с ребенком этим заниматься? Мне... Или вот каким-то образом Далек, переписывать. Вы мне
1: напомнили самые истоки. Я вспомнила, что все было-то не так написано. Потому что мне
0: кажется, что вы пропустили
1: какой-то шаг. Да, я пропустила. Я ребенка своего не заставляла все это писать, потому что у меня тогда во втором классе, когда мы начали, еще то не очень уверенно владел русским брайлем, поэтому переводить его на английский я не стала. К тому же большие очень задания много, нагрузка большая в школе. Я его, конечно, не стала так мучить, но я вспомнил, что я начала себя так мучить, потому что первый учебник, первая часть, я решила, что мне стоит. Я сама его, то есть я не буду сканировать, я его сама набью по Брайлю.
0: Анастасия, вы освоили шрифт Брайля? Английский да, алфавит?
1: Да, да. Я, осво... я его освоила. Вот. То есть я сидела на работе, когда было свободное время, и набивала. У меня были мозоли. вот я уже знала, то есть я уже хотела все в сокращенном Брайле набивать, Потому да, что английским, как я обнаружила, английский язык очень редко, когда английские тексты в полном Брайле, то есть идет сокращенный. Я узнала, что в Америке, в Англии дети полный брали, только, наверное, в первом классе изучают, потом у них идет сокращенный.
0: Да, постепенно будет. Да, картопись.
1: я первую часть учебника я добросовестно все это набила, то есть у меня был такой, это, наверное, Авторский экземпляр, когда там с мамой ошибка, мне Илья сейчас, когда читает, говорит, мама, тут ошибка. Я говорю, Илья, имей совесть, мама твоя еле-еле брали знает. Английский-то уже, может, подзабыла. Как могу, говорю, главное у тебя есть этот учебник. То есть первая часть учебника действительно, я сама ее набивала, все упражнения я сама. И до сих пор я упражнение, то есть у меня только учебник напечатан по Брайлю, а упражнения я до сих пор ему сама набиваю по Брайлю.
0: Подождите, я правильно услышал, что при этом вы еще и работали? вы да. сказали, что на работе. Да,
1: я работала. Работал. но ну, работа у меня такая удобная, то есть получается, что я работаю в детском саду, у меня половина дня я работаю, вторая половина дня я не работаю, у меня уже заканчивается рабочий день, но есть возможность сидеть на работе вот, какое-то время, пока не надо Илью забирать из школы. Как раз вот этот промежуток времени я занималась тем, что... Набивала ему учебник.
0: Вот набивая учебник, переписывая учебник шрифтом Брайля, вы это делали как-то выборочно? То есть вы все-таки элемент адаптации вводили сюда? Да. Или вы просто вот сначала до конца?
1: Нет, я убирала некоторые задания. Я сейчас, может, не смогу вспомнить, какие именно. Но на первом годе обучения было очень много песенок. Я знаю, что песни очень помогают, то чтобы дети воспринимали язык на слух, то есть слова вычленяли. Но Илья... Я я не знаю, я уже был в таком возрасте, когда, наверное, дети зрячие раньше начинают изучать английский язык. Эти песни слишком детские были. И я их просто по не переводила.
0: То есть вы уже адаптировали материал к нуждам вашего ребенка? Да. да. Анастасия, когда вы говорите о том, что вы что-то убирали, я внутренне напрягаюсь. Объясню вам почему. Некоторое время назад мне довелось присутствовать на достаточно серьезной встрече преподавателей английского языка, работающих с незрячими детьми на которой один из этих преподавателей с полной серьезностью объяснял, что поскольку незрячий ребенок учится медленнее, поскольку по Брайлю читают медленнее – Поскольку развитие этого незрячего ребенка обычно идет с задержкой. И английский язык необходимо адаптировать, когда мы хотим обучать английскому языку незрячего ребенка. В чем адаптировать? Ну, например, нужно опускать те вещи, которые ребенку по жизни не понадобятся. Какие вещи, какие моменты? Ну, например, не надо незрячего ребенка учить названием цветов, угу. описанию внешности. Угу. Ну, потому что он все равно описать не сможет. Угу. Вот э, ваша реакция, Нет. Анастасия?
1: Нет, конечно, мне такого не доходило, потому что вот вы когда сказали, что можно исключать что-то то, то надо, ну, как сказал преподаватель, что он не сможет. Я даже задумалась, что же такое Нет, наши да, дети не могут, если не увидеть, то воспринять и понять. Потому что, мне кажется, это, ну, не знаю. Буквально все мы стараемся им объяснить. К тому же они же будут общаться не с такими же слепыми, как они. Они будут язык изучать для того, чтобы общаться с разными людьми. И если ну, человек будет им говорить, описывать себя и так далее, а он не поймет ни слова из-за этого, то зачем мы тогда вообще учим язык.
0: А и... вот с этим моментом о том, что незрячий ребенок читает медленнее, воспринимает медленнее. Насколько вы с этим согласитесь?
1: Знаете, я, мне очень сложно судить, потому что, конечно, не хочу хвалить своего сына, но он меня как-то все быстро воспринимает. И я, как знаете, как в самом начале, когда он родился, я как-то уяснила себе в том, что не надо искать различия между зрячим и незрячим лучше искать сходство. И до сих пор я вижу, между зря. Незрячими, незрячими больше сходства, чем различия. Поэтому это все очень индивидуально. Знаете, есть и зрячие, которые медленно читают, и зрячие, которые никогда английский не выучат, потому что у них нет к этому, к этому тяги. Есть незрячие, которые осваивают музыку вообще на 100% становятся великими музыкантами, а я как хотела-не хотела, мой вот у него нет к этому никакого желания, он знает музыку, но не так, как я бы хотел. То есть вот этих различий я не вижу, поэтому я я стараюсь Илью учить так, как будто это... Я не вижу в нем именно то, что он как-то сильно очень отличается. Адаптирую, знаете, я убирала, если вернуться к этой теме, что я убирала. Очень много есть то, что, например, обсуди эту тему со своим, со своим партнером. Да. Вот. Какие-то мы с ним темы какие-то обсуждаем. Мы идем по улице, и я, вот мы проходим тему, например, времена года, и мы, я у него что-то спрашиваю, то, что мы уже прошли, там какая погода, чтобы он рассказал, что это самое, как он думает, то есть, как он все воспринимает, как, тоже вопрос, как он ощущает, что такое весна, то есть а как он может описать своим знанием английского языка весну. Вот он говорит, что деревья зеленые, хотя он этого не видит, но учебники есть, он это все объясняет, и коммуникация у нас как бы состоит. А а То, что вот составить диалог, вот эти я убирал, потому что учила только я его. И все-таки, мне кажется, эти задания на диалоге нацелены на то, чтобы он со своим другом, который также знает английский, как он, они вместе общались. А то, что мы с ним это обсудим, составим какой-то диалог, мы изначально не в равных условиях. То Или... есть
0: адаптация касается формы, а не контента. Да,
1: нет. Все то, что именно там... Знаете, еще я стала ему подбирать, например, у них идет Readbook, то есть книга для чтения. Там сказки, которые, мне кажется, что ему интересно, Например, я не уверена. ну, Например, сказка «Золушка». Но мне кажется, что ему не очень интересна сказка про Золушку. Поэтому я нашла какие-то другие тексты. А, пошла опять в магазин, нашла тексты, которые больше к реальности и которые ему более доступны. И вот сейчас мне должен прийти... Учебник, не учебник, а вот эти тексты для чтения, которые будут ему более больше интересны. Вот на этом я как бы сконцентрировалась.
0: Вот это неугомонная Анастасия Днепровская, которая подбирает для своего ребенка что-то особенное, но ребенок-то все равно в школе. И да. возникает вопрос, да. как строить отношения с преподавателями, с администрацией школы в том случае, когда вы, как родитель, решили обучать по-своему? Нашли ли вы понимание э, своего подхода? И если да, то... Как вам это удалось?
1: Знаете, у нас состояние холодной войны, честно могу сказать. Я по первости пыталась донести свою мысль, пыталась сказать, что давайте возьмем, не будем изобретать новое, возьмем учебник, пойдем по моему пути, отпечатаем его, все сделаем, будем поэтому. Но это опять от желания руководства, от желания педагога. Когда я увидела, что эта стена, она как-то не пробивается, и главное, что эта проблема существует уже много лет, и она каждый раз, на каждом родительском собрании поднимается, поднимается, то есть видно, проблема где-то очень глубокая, глубоко и я как-то мне жалко моего времени, то есть для того, чтобы именно пробивать эту стену.
0: И Анастасия, мы бы не беседовали с вами, если бы это была только проблема московского да, интерната я уже понимаю, номер один. Это да. проблема общероссийская, это проблема, с которой знакомы многие школы, это проблема, для которой пытаются найти доморощенные решения. И мне очень хотелось сегодня пригласить вас, человека, который для своего сына это решение находит. И сейчас что? Сейчас ваш Сын освобожден от уроков английского, Нет. или как вы все это делаете?
1: Нет. Я, конечно, хотела его сама освободить, чтобы его забирать пораньше, чтобы ну, не сидеть на этих время тратить. Да. Но моему ребенку, знаете, ему нравится находиться где-то, ну, находиться с своими друзьями, блистать своими знаниями. Вот. А он, то есть, он делает школьные английские, это та сфера, где он сам занимается. Я его никогда не проверяю в школьный английский, что они как изучают, вот, что они проходят. Иногда я заглядываю в учебник. У них, кстати, новый учебник появился. Но ну, я сейчас могу сказать то, что он вышел... Вот, мы закончили четвертый класс. По-английскому у нас единственная у единственного кого годовая пятерка. Ну, может, это потому, что когда у меня ребенок получил четверку по-английскому, у меня как бы червячок начал во мне просто даже не скрестись, а просто орать. Вот, потому что я подумала, как я столько в него в он получил четверку. Он получил четверку именно по тому учебнику, который просто я не, не приемлю. Мы поговорили с нашей учительницей, вот, во всем разобрались, и я, она мне сказала, вы хотите, чтобы у вашего ребенка была пятерка? Я говорю, да, я уверена, что мой ребенок знает язык на пятерку, то есть именно для своего уровня, для четвертого класса. Вот. На что он получает пятерку? Я не знаю, насколько эта пятерка соответствовала знаниям, но я уверена, что то, как их учат в школе, то есть школьный английский, он знает на пятерку. Поэтому ниже, чем пятерка, мне в школе это, не нужна. Вот, поэтому, как пошли другие родители, то есть по какому пути те, кто хочет знать английский, именно знать, а не просто, чтобы ему ставили какую-то оценку, они идут по... В таком пути, как, наверное, все родители. Они нанимают репетиторов. Вы по этому пути не пошли? Я сэкономила семейный бюджет. <решила> Хотя, хочу вам сказать, Олег, что сейчас уже 4 года я его поручила, и я думаю, что все-таки ему надо блистать своими знаниями не только передо мной, но также и перед другими. То есть встречаться с другими людьми, с ними разговаривать на английском, с другим учителем, потому что это совершенно... Он меня воспринимает сначала как мама, потом преподавателя преподаватель. У нас каждый урок английского – это какая-то борьба просто – потому что, да, совершенно другое. Поэтому а, мы сейчас, вот я попыталась найти учителя, и, может быть, с Нового года, плюс к моему домашнему английскому, я его отдам на курсы. Благо, нашлись люди, которые сказали, слепой ребенок. Ну и что, мы готовы. То есть, приводите, посмотрим.
0: Вы слушаете «Радиовоз». Мы раскрасим мир звуками. Это программа «Доступная среда» на Радио ВОЗ, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. У нас в гостях Анастасия Днепровская. А мы вернемся к тому, от чего ушли несколько минут назад. Вот вы переписывали учебник от руки по Брайлю. Потом вы ушли от этого подхода и разработали новый подход, которым сейчас и пользуетесь. Давайте пройдем с вами по стадиям этого подхода, подготовки учебного материала.
1: Покупка учебника, сканирование, перевод из PDF файла Word. И потом идет редактирование. Это когда меняется шрифт, чтобы везде были, ну, это уже такие технические отступы. Давайте
0: поговорим, потому что это важно. Да?
1: Ну, первое, это я убираю картинки.
0: Вы описываете эти картинки? Нет, вы... я
1: их описываю уже в процессе нашего с ним обучения. То есть у меня стоит задание, например, опиши, на, по-английски написано, опиши картинку. Во зрячем учебнике нарисованную картинку у меня просто опиши картинку, картинки нет. И я ему описываю, он понимает, что картинка. Я ему описываю картинку, он мне ее переводит на, на английский язык. Но То заменяете
0: Нету. это старомодным заданием «Переведите с русского на английский». Да. Вас это не напрягает как напрягает. методиста?
1: Напрягает, но пока никаких я новых методов не нашла. Но там содержится столько другого материала языкового, что это не очень большой такой недостаток. Также мне важно, чтобы он мог и описать что-то, то есть описать эту картинку. Может, напрягает, но нет, совершенства, Поэтому.
0: Хорошо, вы убрали картинки, вы сказали про отступы, что имеется в виду?
1: Ну, когда, если человек знаком, то что значит текст с PDF перевести в Word, или отск... взять отсканированный текст, даже пусть он в Word будет, то это будет скопление, где-то какие-то значочки будут, то отступы, то интервал полтора, да. то три, то есть, потому что, мне кажется, нет такой программы, которая бы прям именно перевела. Да, чтобы это все было да. идеально. Поэтому mm? я привожу это к, к идеальности. То есть я делаю один, чтобы во всем документе был один шрифт одного размера и одного Times New Roman, например, или какой-то другой, то есть чтобы, чтобы везде были, сохранялись одни и те же отступы по краям. Убираю картинки. Ну вот это, наверное, основное то, что Но ведь я это делаю. же
0: огромная работа, вот эта вычетка, потому да, что эти большая... знаки, эти непонятные значки могут появиться где угодно, и потому да. вот эта работа требует внимательности.
1: Ой, это да, и терпение. Большого терпения, что самое главное. да. Сколько у
0: вас выходит на вычетку одного учебника?
1: Ой, ну, не знаю. Если я работаю по два часа в день, ну, месяца три, наверное, точно, чтобы подготовить. Значит,
0: друзья дорогие, слушатели дорогие, это мое личное мнение. Заключается оно в том, что вот этой работой должно заниматься издательство. Да. Или издательства, Поскольку по разным причинам издательства недостаточно занимаются этой работой. Действительно, нельзя объять необъятное. Когда-то приходит время заняться этим родителям. Я также надеюсь, что этим будут заниматься и организации для слепых. Я знаю, что этим уже занимаются библиотеки для слепых. Вот плюс того, что делает Анастасия, заключается в том, что Анастасия делает не для кого-то чужого, а для своего ребенка. Поэтому сделано это хорошо.
1: Да. И даже не для своего ребенка. Я готова, если кто-то хочет, то кто-то скажет, вот нам да, это надо. Я готова все, что у меня переведено, нормальный вид. То есть это учебники Верещагина. Начиная со второго года Сейчас мы на третьем году обучения, немножко мы отстаем от школьного. Я готов все эти материалы предоставить просто совершенно бесплатно, выслать все эти документы, которые потом можно уже взять и побрали отпечатать. То есть, ради Бога, берите его, пользуйтесь. То есть... То есть, вот прямо так. Да, ради Бога, потому что... Делить нечего, то есть я на этом деньги не зарабатываю, мне это не надо. То есть ради бога, я готова. Я даже в школе предлагала давайте, вот, все есть, только надо отпечатать. Это, только вот надо напечатать, потому что я напечатать сама не могу, у меня нету бралевского. Был бы бралевский там принтер, бумага, я бы напечатала на весь класс. Значит, на школе-то они есть? Я тоже им говорила, что у вас-то есть, но понимаете, нет людей, которые хотят этим заниматься.
0: В прошлом выпуске доступной среды» мы именно об этом говорили с представителями ресурсного центра университета Нижний Новгород. Они говорили о том, что вот техника есть, но главное не техника, главное люди.
1: люди техника без людей
0: простаивает. Да. И вы столкнулись с тем же да. самым.
1: Главное – это люди, как во всем. То есть каждый раз убеждаешься, что главное в жизни вообще – это люди, которые любят свое дело и хотят что-то сделать для других. Которым мне все равно. Да. То есть без людей – ничего.
0: Как вы решили вопрос с распечаткой учебника?
1: Вы знаете, я обращалась... То есть когда у меня уже все было на руках и только мне нужно было распечатать, я обращалась в разные организации. Я обращалась в библиотеку для слепых, потому что я прочитала, что это ресурсные центры, в которые можешь прийти своим материалом, и там стоят машинки, и ты можешь распечатать, ну, с помощью редакторов. Оказалось, что действительно это можно сделать, но это не так быстро по времени. То есть тебя ставят в очередь, которая может отодвигаться, вот. плюс это стоит денег. То есть это не бесплатно, как было мне сказано. Вот. Я, конечно, деньги я могла отдать, то есть деньги – это не принципиальный вопрос, но ждать я долго не могла. к тому же мне не говорили точно, мы точно это сделаем за полгода или мы точно сделаем это так вот. может быть мы это сделаем. мне это не устроило. потом так, я обращалась. Подождите,
0: подождите,
1: может быть мы сделаем вот так? да, может быть, если вы ну как я там уже для себя интерпретирую, если у меня сильно нас попросите, мы сделаем. то есть не было такого ощущения, что это, да, действительно, я могу прийти и сделать. это зависело от каких-то третьих лиц, меня это не очень, я не очень люблю быть в чем-то такой зависимой. то есть я понимаешь, что быть зависимым, но не то, что может быть когда-нибудь. У меня это не очень устраивало. Вот. Потом я обращалась в Реакомп, я, кажется, обратилась. Ну, то есть во все организации мне сказали, что нет, они это не могут сделать. Еще. Тогда еще не было вот, очень много таких организаций. Обратилась я в другую фирму, которая создает вот, таблички по Брайлю. У них на сайте было то, что они готовы а, тоже распечатать учебники, но они не готовы были это сделать с английским учебником. Потому угу. что тоже нужен был, был редактор, который бы... Потому что у меня было главное условие, чтобы учебник был правильно, чтобы там было напечатано. То есть, да, там, конечно. Конечно. Вот, это, тому, же учебник, это же учебник, там уже начальный уровень. Вот, поэтому единственный у меня выход получился, я через интернет, я уже давно в одном из американских магазинов заказывала себе различные товары, и там я нашла, что у них есть такой, такая услуга, как они отпечатывают с любых носителей тексты по Брайлю, книги, тексты по Брайлю. У меня, конечно, было, это была последняя зацепка, я, конечно, у них так спросила, могут ли они, на что они сказали, без проблем. Я была очень приятно удивлена. Вот. Была приятно удивлена тем, что по стоимости это почти что выходило столько же, сколько если бы я нашу библиотеку отдала бы, и мне бы когда бы нибудь бы сделали. То есть...
0: Я думаю, по срокам тоже неплохо выходило. По срокам? Даже, том, что да,
1: нужно. по срокам. Знаете, это все те зависит, как я понимаю, от нашей почты. То есть если почта работает очень хорошо, то есть работает не очень хорошо, а работает как она должна работать, то как говорят, это американская, американская компания, то как они говорят, так и есть. То есть если я хочу получить быстро в течение двух недель, я плачу больше денег там, потому что за, за доставку. Вот. И они буквально через две недели присылают мне. Если у меня это не сильно горит, если, например, я в начале года делаю на следующий год учебник, я могу подождать. Они в течение трех месяцев высылают бесплатно как товары для слепых. То есть я плачу только за то, чтобы они мне напечатали. За почтовую пересылку я не плачу. И действительно так они учебники и приходили ко мне.
0: В каком виде это было? Вот вы получаете правильскую книгу, она колечками такими, пружинками да, переплетена. Да. Она
1: прям как вот хочется, потому что у меня есть чем сравнить. Есть те учебники, которые у нас в школе, вот, которые учителя сами делают, которые распадаются. Наверное, просто много детей им пользуются, но они, конечно, такого вида не непрезентабельны. Но это было конечно по формату больше немножко необычно, потому что в Америке другие форматы листов. Да. Но все равно, то есть это не принципиально, то есть она просто пошире книга получается. Хорошая двухсторонняя печать, хорошее качество листов, сверху это пластиковая обложка и переплетена количество но знаете, вот у меня Илья, сколько он там туда-сюда мотает эту книгу, вот она как была, так она и осталась, то есть хорошего качества. А форматирование,
0: получается. строчки, вот, заголовочки, центровка, все прочее. Все,
1: да, все сделано, все сделано как надо. У меня, правда, перв, с первой книгой произошел такой казус, я отослала учебник, сделала пометку, что мне надо в несокращенном или что мне надо полный Браль, вот. Потому что, как я уже сказала, есть сокращенный Браль, вот. И они, видно, это не увидели. Для них, наверное, это так было необычно, что как это в несокращенном Брайле, да, они мне прислали, да, учебник в сокращенном. но я-то не обратила, для меня это белые листы, я же не сверяю что там Даю Илье учебник. Я такая обрадовалась, наконец Говорю, Илья, все, мне уже думала, фух, не надо, мне ничего пить. А даю ему, он говорит, мама... Что это? И тут я понимаю, что там сокращенные. Я подумала, ну ладно, будем параллельно изучать сокращенные. Мы попытались один урок, у нас ничего не получилось, потому что действительно это целая наука, это сокращенные брайл.
0: Да, тем более там по полной программе его используют. Да,
1: там по полной. И я такая немножко расстроилась, написала им, говорю, вот как же, так проверила еще раз, точно я им писала? Точно я им написала, что полный брайл. Вот. Написала им. У нас, знаете, вот отлично, то есть, наверное, менталитет, какой они им мне принесли тысячу извинений и сказали, что они мне в кратчайшие сроки пришлют уже хороший учебник. Прислали мне в течение двух недель, не взяли с этого ни копейки, то есть они исправили свою ошибку. Ни цента. Ни цента, да. Прислали мне. Была, конечно, приятно просто удивлена таким отношением. И все, мы теперь идем по этим учебникам, которые у нас лежат. Теперь уже те, по которым мы прошли, ждем новых
0: и вы занимаетесь со своим ребенком. Анастасия, как вам хватает времени? Ведь жизнь-то наполнена всем. Есть работа, есть семья, есть все, что угодно. Есть а, какие-то другие обязанности. А, часто родители, в частности родители незрячих детей, говорят, да мне некогда вообще-то. Мне деньги нужно зарабатывать на хлеб. А, ну и, собственно говоря, не умею я. Вот вам хватает времени. Как? Вы от чего-то отказываетесь?
1: Да. Ну, самое главное, мне кажется, от чего я отказалась, ну не, то есть я поэтому не грущу, это от своего любимой работы. Потому что все-таки я готова стать переводчиком, немецкий, английский. Конечно же, у меня этой работы нет. Потому что если поставить себе цель работать, именно себя реализовывать в профессии, то я понимаю, что на ребенка у меня времени не остается. То есть главное, чего отказался, это от работы. Слава Богу, у меня есть муж, который занимается именно зарабатыванием денег. То, что я работаю, я работаю тифлопедактором, в детском саду, руководитель структурного подразделения. А та работа, которая мне приносит удовольствие, не приносит много денег, ну, какую-то поддержку денежную приносит, но это больше для удовольствия, которое мне дает как раз это время. Потому что работая переводчиком, я бы не имела этого времени. Очень сложно, конечно, все совмещать. Мне, наверное, еще легко, потому что у меня Илья единственный ребенок. И нет второго ребенка, которому тоже надо было бы уделять время. Очень сложно совмещать, потому что как оказывается, есть, но ну, это, наверное, со всеми семьями, и зрячие, не зрячие. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок вырос успешным, надо вкладываться в него. Это и деньги, это и время, и это и обучение. Вот получается так, что я была бы очень рада и счастлива, если была бы такая школа, когда я бы отдала бы ребенку туда. Как я всегда говорю, был бы у меня обычный ребенок, я бы выбрала ту школу, заплатила бы сколько угодно денег, выбрала ту школу, где бы ему давали по максимуму. Зрячие дети могут выбрать такую школу, где-то дают по максимуму, то есть самую лучшую сам. У нас такого выбора нету. Мне очень не то, что жалко, я понимаю, что есть родители, которые действительно, вот они не знают английский язык, как им найти вот учителя, как ему, им... а хотят обучить своего ребенка английскому, не знают музыки, но им надо обучить, не знают они ориентировки, основы, а надо ребенку учить ориентировки, а в школе это не совсем на хорошем уровне, и родители стараются найти как-то что-то, и поэтому, если я понимаю, что то, что я в него вкладываю, это то, что у него будет какое будущее. То есть, конечно, у меня чего-то не хватает, но я зато в будущем буду спокойна. Он меня будет знать английский, будет знать еще что-то и сможет самореализовываться. Вы
0: предполагаете уже сейчас, что по каким-то другим предметам вам также придется обеспечивать доступность учебного материала да. для вашего ребенка?
1: Ну, это я поняла с первого класса нашего обучения в школе. И вы к этому готовы. Ну, я это и делаю, да. Но вот опять-таки времени не хватает. Мне не хватает времени, когда я понимаю, на ориентировку, учить его ходить с тростью. Вот. Нам это физически не хватает времени. Тут мне помог тоже язык. Я много прочитала материалов, как надо учить с ростью ходить, как это делать. Мы, конечно, не пытаемся. Но вот у нас как-то язык главное. Вот. Ну, то есть вот основное, знаете, очень хорошо, что у нас в остальном русский, математика, чтение. У нас очень хорошая учительница. То есть вот это я даже не беспокоюсь. То есть там я могу себя это снять, это бремя. То есть он отлично все это знает. Но что-то... вот Компьютеры он у меня, слава богу, сам уже как-то... В школе тоже дают знания, но он хочет больше. То есть как-то это он уже сам освоил. Но вот у нас остался английский, ориентировка. Что-то дальше будет, но это жизнь. Никуда не денешься.
0: Доступную среду формируют люди. Люди, которым не все равно. Люди, которые заинтересованы. Люди, которые этим горят. Вот один из таких людей – это самый обыкновенный герой. Самая обыкновенная героиня. Это выпуска программы Доступная среда Анастасия Днепровская. Анастасия, огромное вам спасибо, спасибо за то, что вам. были с нами сегодня в эфире. Нам помогали наши звукорежиссеры Анна Пак и Михаил Сидоренко. С вами был Олег Шевкун. Всего доброго.